0: Hey, herzlich willkommen zur Online-Church hier aus dem Gospelhaus Bevor wir in Stefans Predigt einsteigen, brauche ich ganz kurz deine Hilfe. Wir sind jetzt hier in unserem neuen Studio, was wir extra eingerichtet haben, damit wir in den nächsten Wochen die Online-Church noch einfacher und noch qualitativ hochwertiger für dich produzieren können. Seit einem Jahr machen wir das bereits. Wir haben schon über 60 Gottesdienste aufgezeichnet. Wir haben eine lange Zeit lang Kids Church gehabt. Wir haben verschiedene Worship Sessions aufgezeichnet. Und jetzt ist an der Zeit, dass wir in eine Kamera investieren wollen. Wir haben bis jetzt in Licht investiert und in Ton investiert. Und jetzt wollen wir auch in eine Kamera investieren. Wir sprechen über einen Betrag von ca. 5000 Euro. Und wenn du uns unterstützen möchtest, dann kannst du gerne an uns spenden. Die Daten findest du hier unten. Wir würden uns mega freuen, wenn du uns unterstützen könntest bei dieser Reise, bei diesem Weg, den wir gehen wollen, dass wir die Online-Church auf ein nächstes Level bringen. Es ist richtig genial, dass du schon so lange dabei bist, dass du das immer wieder schaust und wir hoffen, dass wir dir einfach helfen können, dadurch mit Gott in Kontakt zu kommen. Unser Wunsch ist es, eine Online-Church zu produzieren, wo du mehr über dich lernen kannst, mehr über Gott lernen kannst und deine Beziehung zu Jesus immer weiterkommst. So, Wenn du uns unterstützen möchtest, herzlich willkommen, kannst gerne an uns spenden, kannst dich auch bei Rückfragen gerne bei mir melden. Meine E-Mail-Adresse findest du jetzt auch hier unten. Ich würde mich mega freuen, von dir zu hören und jetzt wünsche ich eine richtig gute Zeit mit dem Stefan und seiner Predigt über Identität. Das wird richtig, richtig stark. Nach dem Intro geht's los.
1: Du hast. Herzlich willkommen zur Online Church aus dem Gospelhaus. Wir freuen uns, mit dir gemeinsam unterwegs zu sein. Und wir freuen uns, dass einfach Gospelhaus so viel mehr ist als nur Nördlingen und Aalen vor Ort, sondern dass du von überall her uns folgen kannst. Und wir grüßen dich ganz herzlich hier aus Nördlingen, aus unserem Studio. Schön, dass du mit dabei bist. Wenn du schon mal bei uns vor Ort im Gospelhaus warst oder vielleicht auch bei anderen Settings, wo Bands spielen, inzwischen ist es üblich, dass die Monitorboxen nicht mehr auf dem Boden stehen, sondern jeder Musiker und jeder Sänger hat so einen Knopf im Ohr, so einen Kopfhörer in ihr Monitoring. Und Das ist ganz wichtig für jeden Musiker, denn nur wenn hier ein guter Sound raus- reinkommt, kann da ein guter Sound rauskommen als Zuhörer hören wir natürlich nur, was aus den, den großen Lautsprecherboxen rechts und links kommt und wir, für uns ist wichtig, dass es nicht zu laut ist, nicht zu leise, dass die stimmen, Bass, Mitte, ähm, die, die Delay, Echo und diese ganzen Geschichten und so, das ist das, was wir hören, aber der Musiker auf der Bühne, der hört nicht nur, oder sogar fast gar nicht das, was aus den großen Lautsprecherboxen kommt, sondern das, was in sein In-Ear-Monitoring reinkommt und für ihn ist das, was reinkommt, noch wichtiger, wie das, was rauskommt, weil nur wenn was Gutes reinkommt, kann auch was Gutes rauskommen. In unserem Fall haben die Musiker und die Sänger auf ihrem In-Ear so einen, so einen Klick, also den Rhythmus, den Takt, den sie da eingespielt bekommen, so dass alle Instrumente und Sänger im selben Rhythmus unterwegs sind. Da gibt es einen Music Director wie, wie ein Dirigent im Orchester, ähm, haben wir jemand äh, mit einem Mikrofon, der die Kommandos geben kann, Strophe, Refrain, Bridge, lauter, steigern, leise, Pause. Ähm, Intro, Outro, diese ganzen Geschichten und dann hat jeder einzelne Musiker und jeder einzelne Sänger nochmal für sich so ein kleines, ich sag mal, Mischpull dazu, wo er für sich einstellen kann, was er auf seinem in ihrem Monitoring, wie laut hören möchte. Es gibt Musiker, die sagen, für mich ist das Rhythmusinstrument wichtig, das Schlagzeuger, das Bass und sie stellen sich das lauter ein. Die anderen wollen eher die Melodieinstrumente lauter haben. Die zweite Stimme will vielleicht die erste Stimme gut hören oder der Sänger an sich möchte sich selber gut hören. Und so stellt jeder Musiker und jeder Sänger seinen eigenen Mix zusammen. Ich glaube, es ist ein großartiges Bild auf unser Leben, denn der Mix ist, Deine inneren Stimmen bestimmen die äußere Frucht deines Lebens. Wie ein Musiker, einen in ihr mix hat, der darüber entscheidet, ob er gut singen kann, ob er gut performen kann. Ähm, genauso hat jeder von uns innere Stimmen die wir hören tagtäglich, manchmal lauter, manchmal leiser. Äh, manche Stimmen, die uns, die uns anfeuern, die sagen, du schaffst es, du gehörst dazu, äh, ich bin auf deiner Seite, du bist ein Gewinner. Und manchmal auch negative Stimmen, die sagen, du, du bist ein Loser, aus dir wird nie was, äh, gib auf, die anderen sind schneller, äh, du bist nicht gut genug, niemand mag dich, äh, dein Bauch, das zugenommen, all diese Geschichten. So. Wir haben unterschiedliche Stimmen, die wir hören, Je nachdem, wie wir sie einstellen. Und es ist so wichtig, dass wir die inneren Stimmen, dass wir den Mix unserer inneren Stimmen richtig einstellen. Denn nur wenn der innere Mix unserer Stimmen gut eingestellt ist, richtig eingestellt auf die richtigen Stimmen, kann die äußere Frucht in unserem Leben Gutes hervorbringen. Und weil dieser innere Stimmenmix so wichtig ist, starten wir heute in die neue Predigtserie. Und die Predigtserie hat die Überschrift, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Das ist nicht eine vorwurfsvolle Frage, das ist eine ernst gemeinte Frage, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wir glauben, dass diese Frage wichtig ist, sich selber zu beantworten, sich selber richtig und sich selber gut und positiv zu beantworten. So wollen wir uns die nächsten Sonntage ein bisschen mit dieser Fragestellung beschäftigen. Wir glauben, dass diese Frage ähm, wichtig ist, aber dass diese Frage auch umkämpft ist. Ähm, Identität Immer formuliert, muss nicht nur einmal erobert werden, sondern muss permanent verteidigt werden. So, manchmal denken wir, wenn wir die Pubertätsjahre über, überstanden haben, dass wir so unsere innere Mitte gefunden haben, unser Selbstwehr, dass wir mehr Rückgrat haben. Und wir denken, so diese ganz großen Gefühlsschwankungen, die sind vorbei. Und hoffentlich ist das auch der Fall. Aber das heißt nicht, dass wir ein für alle Mal durch sind. Manchmal denken wir, ich habe meine Berufung gefunden, ich habe meinen Beruf gefunden, ich habe geheiratet, so mein Leben ist stabil, mich kann nichts mehr erschüttern. Und dann gibt es doch immer wieder so Tage und Momente, wo die falschen Stimmen in unserem Leben sich laut machen und an unsere Identität schütteln. Kann ich erinnern, für mich vor einigen Monaten... Ich saß in einer Vorstandssitzung dabei vom BFP, ist der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, wo wir als Kirche, als Gospelhaus mit dazugehören. Großer Kirchenverband, 850 Gemeinden hier in Deutschland, über 1000 ähm, Pastoren ordiniert. So, da gibt es einen Vorstand ähm, und ich wurde vor zwei Jahren dazu berufen und habe mich extrem geehrt gefühlt, da überhaupt dabei sein zu dürfen. Und ich kann mich erinnern, wie ich so die, die ersten Sitzungen erlebt habe. Es war so eine gefühls Mischung zwischen, ich habe es geschafft, ich gehöre dazu, ich, ich bin Auserwählter, so ähm, grandios. Äh, und auf der anderen Seite so diese, dieses ähm, trügerische Flüstern, wer weiß wie lange noch. Oder ich glaube, da sind Fehler unterlaufen. Die, die haben sich geirrt, wenn, wenn die wüssten, wie ich wirklich bin. Und du schaust so nach rechts und links und überall sitzen so die Helden, die, die Vorbilder, Pastoren mit großen Gemeinden in Großstädten, mit viel Dynamik, mit nationalen Predigteinladungen in ganz Deutschland. Und du sitzt so nebendran und du fühlst dich immer kleiner. Am einen Moment, so diese dieser Stolz, diese Dankbarkeit, dazugehören zu dürfen, auf der anderen Seite, diese Unsicherheit, ich bin der Kleinste von allen bin der unbedeutendste von allen. Wer weiß, irgendwann kommen einmal von rechts und von links, und dann kommen coolere und jüngere und hippere Pastoren mit größeren Gemeinden und dann wirst du nicht mehr dazugehören und weißt du dieses Chaos, dieses Gefühlskaos, das manchmal über uns hereinbricht, wo wir morgens aufstehen und wir denken, die Welt ist in Ordnung, und am Nachmittag kommt irgendwie ein Satz oder ein Gedanke oder eine Begegnung, und wir werden erschüttert in unserem Selbstwert, in unserer Identität. Und Weil ich für mich festgestellt habe, Identität ist nicht, was auf deiner Visitenkarte steht, sondern in deinem Herzen. Identität ist nicht, was auf deiner Visitenkarte steht, sondern in deinem Herzen. Ich war in dieser Sitzung drin und es ist mir, mir ist bewusst geworden, wenn wenn die Zugehörigkeit zu einem Gremium, wenn die wenn die Frage, wen ich kenne oder wer mich kennt, über meine Identität entscheidet, dann ist meine Identität ein Fähnlein im Wind, dann ist meine Identität wie eine Nussschale auf dem großen Ozean hin und her gerissen, mal oben und mal unten. Dann habe ich habe für mich entschieden, das ist nicht was ich möchte. Meine Identität soll nicht davon bestimmt sein, was auf meiner Visitenkarte steht, in welchem Gremium ich drin sitze, wie viel Geld ich verdiene, ob meine Gemeinde groß oder klein ist. Aber es ist ein Kampf, der der nicht nur einmal gekämpft werden muss, es ist eine Überzeugung, die nicht nur einmal erobert werden muss, sondern permanent verteidigt. Und deswegen hat mich so so fasziniert, was Paulus schreibt über sich selber im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 1, wo er schreibt, Paulus, Knecht des Christus Jesus, berufen zum Apostel ausersehen, das Evangelium zu verkündigen. Ich habe festgestellt, Paulus wusste, wer er war. Diese Frage, was glaubst du eigentlich, wer du bist, konnte Paulus für sich beantworten. Indem er sagt, ich bin Paulus, ich bin ein Knecht des Christus Jesus, ich bin berufen zum Apostel und ich bin ausersehen, das Evangelium Gottes zu verkündigen. Aber festgestellt, es ist, ist nicht schlimm, es ist, ist kein Grund, sich zu krämen, wenn die eigene Identität infrage gestellt wird, erschüttert wird, wenn, wenn falsche Stimmen auf uns ein ähm, prügeln oder nieder, niederprasseln und so aber es wichtig, dass wir dagegen aufstehen, dass wir, dass wir uns nicht, nicht diesen falschen Stimmen hingeben und diese Lügen glauben, sondern dass wir anfangen, für unsere Identität aufzustehen und zu glauben. und Damit wir kämpfen können, damit wir was verteidigen können, müssen wir zuerst mal was erobern, wir müssen für uns definieren, wer wir eigentlich sind und was unsere Identität ist. Und das ist mal an dem Beispiel von Paulus ein bisschen durch. Ich glaube, da können wir einige Dinge lernen, die wir versuchen können dann für uns zu übertragen oder anzuwenden. Das heißt, was Paulus sagt, ist, ich bin Paulus. Das war, das war mein Name. Das war so Smalltalk-Einstieg wie heißt du, wo kommst du her, was machst du beruflich, studierst du noch, so kennen wir vielleicht so diese, diese Kennenlerngespräche, Smalltalk, irgendwie auf einer Party, fremde Menschen, wir versuchen uns vorzustellen, ein bisschen einzunotten und das ist das, was Paulus macht, so ey, ich bin Paulus. Aber Paulus hatte für sich verstanden, dass er nicht nur Paulus ist, sondern dass er mehr als Paulus ist. Ich bin ein Knecht Jesu Christi und ich bin ein Beruf zum Apostel ausersehen, das Evangelium zu verkündigen. Das ist mein, mein, mein erster wichtiger Gedanke für dich. Du bist so viel mehr, deine Identität ist so viel mehr als dein Name, deine Zeugnisse und dein Lebenslauf. Deine Zeugnisse, dein Lebenslauf ist ein Teil von deinem Leben, aber es ist bei weitem nicht alles. Du bist so viel mehr, du bist so viel mehr als dein Name, dein Zeugnis und dein Lebenslauf. In meinem Zeugnis steht drin, dass ich in Sport mal gut war. Das ist eine lange Geschichte, das heute nicht mal mehr war. Aber es ist ein Teil von meinem, von meinem Leben, aber es ist nicht alles. In meinem Zeugnis steht drin, dass mein Englisch befriedigend ist. Also nicht gut, auch nicht ganz schlecht und nicht so mittendrin. So bei befriedigend, da weißt du nie, ob du gewonnen hast, oder ob du verloren hast. Aber es reicht so, um durchzukommen. Und mein Englisch war befriedigend. Ich habe ein bisschen was verstanden, habe wenig gesprochen, so Schulenglisch eben. Das ist ein Teil meiner Geschichte, aber es ist nicht alles. Ich bin so viel mehr als ein Befriedigend in Englisch. Mein Englisch hat sich entwickelt. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen auf Englisch. Ich habe angefangen, englische Predigten zu hören. Ich habe angefangen, mit ähm, englischen Pastoren ähm, Kontakte zu pflegen. Ich habe inzwischen einen Mentor in Australien. Wir unterhalten uns auf Englisch. Ich war sogar mal in Australien, durfte in Australien sein. bin nicht verhungert. Drei Wochen lang, ich konnte mich durch. Mir, mir durchhelfen mit Händen und Füßen so. Ich habe sogar englische Prediger schon übersetzt in unsere Kirche so. Mein Schulzeugnis sagt, Englisch befriedigend. Das ist ein Teil von meinem Leben, aber es ist nicht alles. Ich bin so viel mehr als befriedigend in Englisch. Meine Deutschnote war auch befriedigend. So mit Gedichtsinterpretationen hatte ich so überhaupt gar nichts am Hut. Ich dachte mir immer, ob der, der Schreiber sich nur halb so viel dabei gedacht hat, wie ich da rein interpretieren soll, wenn ich über zwei, Ze- zwei Zeilen Gedicht zweiseitigen Aufsatz schreiben soll er hat sich weiterentwickelt. Heute stehe ich da, lese die Bibel und denke mir, boah, über den Vers, da könnte man auch mal eine Stunde predigen. Und ich fange an, Satzbauanalyse zu machen und Wörter zu analysieren und den Kontext zu betrachten und den historischen Hintergrund des Schreibers mit reinzubeziehen und mir über, zu überlegen, was hat er sich wohl beigedacht, was wollte er sagen, als er diese Sätze formuliert hat. Ich merke, mein Dreier in Deutsch, das ist ein Teil meines Lebens, aber es nicht alles hat sich weiterentwickelt. Ich bin so viel mehr... Als mein Zeugnis. Hab Theologie studiert und dann gibt's ein Fach, das heißt Homiletik. Das ist die Lehre über die Predigt oder wie man predigt. Aber weißt du, meine Note in Homiletik sagt nichts über die Salbung in meiner Predigt aus. Meine Schulnote oder meine Zeugnisnote im Fach Römerbrief sagt nichts darüber aus, ob ich Jesus leidenschaftlich lieb habe oder nicht. So, das ist eine Note, es ist ein Papier, es ist ein Teil meiner Geschichte, aber es ist nicht alles. Ich bin so viel mehr. Wenn wir uns bewerben, dann schreiben wir alle einen Lebenslauf. Stefan Striefler, wohnhaft am Moritzpark 21, Wallerstein, geboren, 29. Januar 1980. Und dann kommen so die verschiedenen Stationen, manche, auf die wir stolz sind, manche, die wir am liebsten löschen würden und so. Das ist ein Lebenslauf und dann schaut jemand unseren Lebenslauf an und denkt, er kennt uns aufgrund unseres Lebenslaufs. aber die Wahrheit ist, du und ich, wir sind so viel mehr als unser Lebenslauf. Identität ist nicht, was auf unserer Visitenkarte steht, sondern in unserem Herzen. Lass dir, lass dir nichts vormachen, du bist so viel mehr als nur dein Name, dein Zeugnis oder dein Lebenslauf oder deine Visitenkarte. Ja, das gehört zu deinem Leben, aber du und ich, das sind so viel mehr. Paulus sagt, ich bin Paulus, ein Knecht Christi Jesu. Wenn wir das das erste Mal lesen, denken wir, oh nein, Hilfe, ein Sklave, wer möchte schon Sklave sein? Aber Paulus schreibt über sein Sklave-Sein, auf eine positive Art und Weise, für ihn war Sklave Christi sein nicht gleich bedeutet, mit sich in einem Gefängnis zu befinden, mit dem freien Willen ähm, eingegrenzt, sondern Paulus, äh, für ihn war Sklave Christi zu sein, bedeutete für ihn freigekauft geworden zu sein von der Sklaverei der Sünde. Er entfalle das im sechsten Kapitel im Römerbrief, wo darüber schreibt, dass du und ich, dass jeder von uns ein Sklave ist. Die Frage ist nur von wem. Paulus schreibt, ich war ein Sklave der Sünde. Was ich tun wollte, das tat ich nicht. Und was ich nicht tun wollte, das tat ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erretten von der Sklaverei der Sünde? Seine Worte. So, und dann kommt dieser Moment, wo er Jesus Christus begegnet und realisiert, dass Jesus Christus durch sein Sterben am Kreuz von Golgatha ihn frei gekauft hat von der Sklaverei der Sünde. So er war nicht auf der Flucht, er war nicht sich am Verstecken, in der Hoffnung, dass ihn die Sünde nicht mehr findet. Sondern die Sünde hatte kein Anrecht mehr auf ihn, weil Jesus ihn frei gekauft hat und es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Ein Sklave Christi zu sein, bedeutete für Paulus frei zu sein von der Sklaverei der Sünde. Wenn wir ehrlich sind, ist jeder von uns in irgendeiner Form ein Sklave. Manche Menschen sind Sklaven ihrer Triebe, ihrer Wünsche, ihrer Sehnsüchte Ihre Ehepartner, ihre Kinder, ihre Karriere, ihre Chefs, ihres Egos, ihre Finanzen, ihre Ängste. So, wir alle sind Sklaven von irgendjemandem. Paulus sagt, wir sind die Sklaven dessen, dem wir gehorchen. Und insofern sagt er voller Stolz und voller Dankbarkeit, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Mit anderen Worten, ich war ein Sklave der Sünde, aber jetzt bin ich ein Sklave Jesu Christi und ich bin dankbar für das Fundament, auf dem ich stehe, meine Vergangenheit ist Geschichte. Er hätte auch sagen können, ich bin Paulus, ein Mörder und Christenverfolger. Das wäre auch richtig gewesen. Aber es war nicht seine Identität. Er hätte auch sagen können, ich bin Paulus, ein Jude, beschnitten, ein Pharisäer, jemand, der die Gesetze gehalten hat. Ich habe studiert zu den Füßen von Gamaliel, einer der Elite-Unis zu damaliger Zeit. Und ich habe sogar römisches Bürgerrecht. Das wäre auch richtig gewesen. Aber weder ein Mörder und ein Christenverfolger zu sein, noch ein Student zu den Füßen von Gamaliels mit römischem Bürgerrecht, beschreibt die Identität von Paulus richtig. Paulus sagt, ich bin Paulus, ein Knecht Jesu Christi. In der anderen mal formuliert, sowohl Shame als auch Fame verlieren die Kraft, uns zu manipulieren, wenn wir sie von unserem Selbstwert entkoppeln. Ich sage es noch mal, Sowohl Shame als auch Fame verlieren die Kraft, uns zu manipulieren, wenn wir sie von unserem Selbstwert entkoppeln. Es geht so schnell, dass Shame, Schande, Versagen, Niederlage, Misserfolg unser Leben bestimmen. Und genauso schnell passiert es, dass Fame, Ruhm, Erfolg, Gewinnen unsere Identität bestimmen wollen. Aber es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass beides uns am Ende nur manipuliert. Egal, ob wir uns für Shame entscheiden oder für Fame entscheiden, es manipuliert unsere Identität, es macht uns abhängig von den äußeren Umständen. Paulus sagt, meine Identität liegt nicht in Shame oder in Fame, meine Identität liegt in Jesus Christus. Und es drückt er aus mit dieser Formulierung, ich bin ein Sklave, Jesu Christi, ein Knecht, Jesu Christi. Mark Varrogest, ein Pastor aus Australien, hat mal einen Blog-Eintrag äh, formuliert, äh, wie wir mit Versagen richtig umgehen Erstens, own it. Zweitens, repent it. Drittens, learn from it. Viertens, change it. Und fünftens, hat mir am besten gefallen, forget it. Forget it. Ganz kurz nochmal übersetzen. Dann lass uns nochmal kurz über den letzten Punkt nachdenken. Forget it. Wie gehen wir richtig mit Versagen um? Das Erste, own it. Steh dazu. Das Zweite, repent from it. Lass es dir leid tun. Entschuldige dich dafür. Drittens, learn from it. Lerne daraus. Viertens, Change it, verändere dein Sein, achte drauf, dass es nicht wieder passiert. Und fünftens, forget it, vergiss es. Es ist falsch, wenn wir mit dem fünften Punkt anfangen, wie gehen wir richtig mit Versagen um, vergiss es einfach. Das ist nicht die richtige Methode. Aber es verkürzt, wenn wir unseren Umgang mit Versagen beenden, bevor wir den fünften Punkt abgeschlossen haben. Forget it, in dem Sinne, nicht, dass wir es verdrängen, aber dass wir es ihm nicht erlauben, unsere Identität zu bestimmen. Weder shame noch fame, sondern Jesus Christus sollte deine Identität bestimmen. Wenn wir Menschen taufen, nicht als Kinder, sondern in Form von Glaubenstaufe, als, aufgrund ihrer freien Entscheidung, als Teenager, als Erwachsene, als Senioren, werden wir am 25. Juli wieder haben, wir freuen uns extrem drauf. Ähm, so, was passiert, wenn wir Menschen taufen? Symbolisch gesehen beerdigen wir die alte Vergangenheit. Paulus sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. So, in einem anderen Bild, wenn wir Jesus Christus in unser Leben einladen, er uns vergibt, wir seine Kinder werden, dann stirbt das alte Leben. Was sollte man tun, wenn etwas tot ist? Sollte es beerdigen. Und dann ganz wichtig, wenn was beerdigt worden ist, sollten wir es dort lassen. Grabs nicht mehr aus, das stinkt schon, das muffelt. Und das Gleiche passiert, wenn wir unser altes Versagen, unsere alte Identität immer wieder ausgraben, obwohl schon was Neues begonnen hat durch Jesus Christus, dann muffelt es in unserem Leben. Und es ist so wichtig, wenn du Jesus dein Leben eingeladen hast, lass dich taufen, mach einen mutigen Schritt, sag Ja zu Jesus, bekenn dich öffentlich wie eine Form in einer Hochzeit, aber feier auch eine Art Beerdigung, wo du das alte Leben beerdigst und sagst, ich bin was Neues geworden, Jesus hat mir ein neues Leben geschenkt haben letzten Dienstag eine Frau äh, getauft bei uns in der Gemeinde, der Kirche im Gospelhaus, die kam aus dem Iran, ähm, war dort Muslimin, hat an Allah geglaubt und äh, ist dann in eine große Bedrängnis gekommen, weil ihr Sohn drogenabhängig wurde, drogensüchtig. Viel ähm, dort gepanscht, ähm, was dramatische Auswirkungen hat für die Drogensüchtige und so sie ähm, verzweifelt um ihren Sohn am, am Beten und Flehen zu Allah in, mit Selbstkasteiung und das volle Programm. Und es hat nichts gegriffen. Sie hat den Friseursalon und eines Tages kommt eine Kundin vorbei, die sie gut kannte, eine Freundin, und sagt, Kaditsche, warum, warum schaust du so traurig und sie sagt, du weißt, mein Sohn ist drogenabhängig. Sie sagt du, der sie, du, da musst du beten. Sagt sie, mache ich schon die ganze Zeit, aber hilft nichts. Sie sagt die Freundin, du musst zum richtigen Gott beten und erzählt ihr von Jesus Christus. Sie fangen an, gemeinsam zu Jesus Christus zu beten, dass Jesus ihren Sohn frei macht. Das Wunder passiert, ihr Sohn wird frei, ihr Sohn heiratet, ihr Sohn gründet eine Familie und er bleibt drogenfrei bis heute. Und aufgrund dieser Gebetserhörung fängt sie an, an Jesus Christus zu glauben, sammelt andere Menschen, sie beten in ihrem Friseursalon, sie hat Bibeln in ihrem Friseursalon, sie hat andere christliche Literatur in ihrem Friseursalon und wenn wird sie entdeckt und so muss sie fliehen, kommt nach Deutschland ähm, und wollte sich nun unbedingt taufen lassen. So, wir haben einen Iraner kennengelernt, Keramat, ähm, der auf der Flucht Jesus erlebt hat, der politisch verfolgt wurde, äh, wenig gläubig war, aber auf der Flucht nach Deutschland, Jesus Christus in einem Traum begegnete, ähm, wundersame Entwicklungen erlebt hat und Gott versprochen hat, wenn du mich nach Deutschland führst, dann will ich jeden Tag Menschen von dir erzählen. Und beide sind zusammengekommen. Keramat spricht großartig Deutsch und haben die Geschichte gehört und wir haben uns entschieden, diese Frau taufen, äh, zu taufen aufgrund ihres persönlichen Wunsches, weil was ein altes Leben gab, das zu beerdigen war, symbolisch gesehen. Weil jetzt bei dir auch ein altes Leben, das wir beerdigen sollten, weil du schon längst eine neue Identität bekommen hast, weil du ein Kind Gottes geworden bist. Vielleicht bist du noch nicht ein Kind Gottes, vielleicht brauchst du noch eine neue Identität, kann heute deine Chance sein, Jesus in dein Leben einzuladen, deine alte Identität hinter dir zu lassen. So, Paulus sagt, ich bin Paulus, ein Knecht Jesu Christi, ein Sklave Jesu Christi, bin frei von der Sklaverei der Sünde, Jesus ist der Herr in meinem Leben. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, wenn Jesus uns eine neue Identität gibt als Kinder Gottes, dann ist die alte Identität ungültig. Das ist wie wenn zwei Menschen heiraten und oft die Frau den, äh, den, den Familiennamen des Mannes annimmt. In dem Moment, wo sie beim Standesamt unterschreibt, ist ihre alte Identität Geschichte. Die alte ID gibt es nicht mehr, der alte Personalausweis ist ungültig. Und es macht keinen Sinn, mit einem ungültigen Identitätspapier durchs Leben zu gehen. Was es braucht, ist, dass wir die neue Identität annehmen. Was auch die Wahrheit ist, diese neue Identität, die, die, die will gelernt sein. Die will gelernt sein, die, die muss adoptiert werden. Viele Frauen üben dann zu Hause die Unterschrift. Und es braucht nochmal ein bisschen Zeit am Telefon, sich mit dem richtigen Namen zu melden. Aber Fakt ist, die alte Identität ist Geschichte, ist eine neue Identität geworden. Und in diese neue Identität dürfen wir reinwachsen. Und es ist das, was so wichtig ist. Deine Identität ist so viel mehr als dein Name, dein Zeugnis, dein Lebenslauf, deine Visitenkarte, deine Identität als Kind Gottes ist. Dass Jesus dir vergeben hat, deine Vergangenheit Geschichte ist und du eine neue Kreatur geworden bist. Und in dieser neuen Identität als Kind Gottes, als Sklave Gottes darfst du dich bewegen und bewegen lernen das dritte, was Paulus schreibt, und es wird ein bisschen kompakter jetzt, keine Angst, das dritte, was Paulus über sich schreibt und seine Identität, ich bin berufen zum Apostel. 1965 hat ein Wissenschaftler Robert Rosenthal eine Studie gemacht in einem amerikanischen Kontext, Grundschule, und er ist an Grundschulen gegangen und hat darum gebeten, die Schulklassen einem Test unterziehen zu dürfen, um herauszufinden, welcher der Schüler und Schülerinnen überdurchschnittliches Potenzial haben. Haben sie gemacht bei Erstklässler und bei Zweitklässler und im Schnitt 20% der Schüler waren überdurchschnittlich. So, das war das Ergebnis des Testes und dieses Ergebnis wurde den Lehrern mitgeteilt. Den Schülern nicht, sondern nur die Lehrer wussten, welche ihrer Schüler und Schülerinnen überdurchschnittliches Potenzial hätten aufgrund dieses Testes. Nach einem Jahr später kam Robert Rosenthal wieder und hat die Schulklasse wieder untersucht, um festzustellen, ob die Schüler mit überdurchschnittlichem Potenzial auch wirklich sich überdurchschnittlich entwickelt hätten. Und Tatsache haben sie gemacht. In der ersten Klasse haben sie im Schnitt 27 IQ-Punkte dazu gewonnen beim Test im Verhältnis zu nur 12 IQ-Punkten beim Durchschnitt der Klasse. In der zweiten Klasse haben die Top 20, die Mit dem größten Potenzial 17 IQ-Punkte dazu gewonnen, während die anderen nur 7 IQ-Punkte dazu gewonnen haben. Jetzt kommt der Clou des Testes. Der erste Test war fake. Es gab keinen Test, welche Schüler mehr Potenzial hätten und welche nicht. Es war völlig willkürlich. 20% der Klasse wurden ausgewählt und den Lehrern wurde mitgeteilt, diese 20% Schüler und Schülerinnen hätten überdurchschnittliches Potenzial. Und allein die Tatsache, dass die Lehrer geglaubt hatten, dass die Schüler überdurchschnittliches Potenzial hätten, hat dazu geführt, dass sie überdurchschnittliches Potenzial hatten. Nachweislich. Auf einmal fragen wir uns alle, was hätte aus uns werden können, wenn unsere Lehrer mehr an uns geglaubt hätten. Das ist die andere Geschichte dieser Studie. Mein Gedanke in Bezug auf auf diese Predigt ist, wenn das, was dein Lehrer über dich denkt, schon so gravierende Aussagen über deine Entwicklung hat, wie krass müssen erst die Auswirkungen sein, dessen, was du selbst über dich glaubst. Denk mal drüber nach. Wenn selbst das, was dein Lehrer über dich denkt, Auswirkungen auf deine Zukunft hat, wie krass müssen erst die Auswirkungen sein, bezüglich dessen, was du selbst über dich denkst und über dich glaubst, beziehungsweise Gott über dich sagt. Wenn wir wissen wollen, welches Potenzial in uns drin steckt, dürfen wir nicht in unseren Spiegel schauen, sondern in unsere Bibel. Wenn wir in unsere Bibel reinschauen, entdecken wir, dass Gott uns wunderbar gemacht hat, dass wir in seinem Ebenbild erschaffen sind. Wenn wir die Bibel hineinschauen, entdecken wir, dass wir Botschafter an seiner Stadt sind. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, entdecken wir, dass diese Zeichen denen folgen, die da glauben. Nicht den Intelligenten, nicht den Reichen, sondern denen, die da glauben. Wenn wir in die Bibel reinschauen, entdecken wir, dass Jesus mit uns ist, verspricht mit uns zu sein, bis ans Ende der Welt. Das Potenzial über deinem Leben findest du nicht in deinem Spiegel, sondern in deiner Bibel. Fang an, deine Bibel zu lesen, fang an, deine Bibel zu glauben und hör auf, als Kopie zu sterben, wo Gott dich doch als Original geschaffen hat. Deine Identität besteht nicht darin, jemand anderes zu sein, sondern der zu sein, als den Gott dich gewollt und als den Gott dich geschaffen hat. Deine Berufung, Paulus sagt, ich bin berufen als Apostel, deine Berufung ist so viel mehr als dein Beruf. Es geht so schnell, dass wir uns über unseren Beruf identifizieren. Ich bin Schreiner, ich bin Metzger, ich bin Erzieher. Aber weißt du, die Tatsache, dass du Schreiner bist, sagt nur aus, dass du mit Holz arbeitest. Also sagt nichts darüber aus, ob du großzügig bist, ob du liebevoll bist, ob du jähzornig bist, ob du arrogant bist, ob du ein Tröster bist, ein Ermutiger, äh, ob du ein Heldenmacher bist. Sag einfach nur aus, dass du mit Holz arbeitest. Aber deine Berufung ist nicht Schreiner, das ist dein Beruf. Die Frage ist, was ist deine Berufung? Was ist das, was du über deinen Beruf hinaus hinterlassen möchtest bei den Menschen, denen du begegnest? Vielleicht sagst du, hast du ein Herz, Menschen zu trösten? Menschen, die schwer ist durchmachen, zu trösten, zu ermutigen, ihnen eine Karte zu schreiben, mit ihnen zu weinen, mit ihnen Zeit zu verbringen, wenn sie einsam sind. Menschen zu trösten, weißt du, ein Tröster kannst du sein als Briefträger, ein Tröster kannst du sein als Hausfrau, ein Tröster kannst du sein als Lehrer, als ITler, als Banker, egal was dein Beruf ist, wenn deine Berufung ist, ein Tröster zu sein. Keep going, keep going. Wenn du sagst, ich habe so, so, so ein Mutterherz, ich liebe es, Menschen zu, zu bemuttern, für sie zu beten, für sie da zu sein, sie zu ermutigen, ihnen zuhören. Weißt du, um eine Berufung als Mutter leben zu können, brauchst du noch nicht mal leibliche Kinder. Da gibt es so viele Menschen da draußen, die würden sich eine Mutter wünschen oder einen Vater, der da ist, der Vorbild ist, der der sie anfeuert, der der mit ihnen auf den Sportplatz geht und, und, und zuschaut. Wenn du sagst, ich habe ein Herz als Mutter oder als Vater, keep going, lebe deine Berufung, sei ein Helfer, sei ein Ratgeber, sei ein Unterstützer, sei ein Freund, sei ein Politiker, sei ein Waffenträger, jemand, der, der sagt, ich, 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 ich halte den Rücken frei. So was immer deine Berufung ist, fang an, sie zu leben und hör auf, dich zu identifizieren mit dem, was du nicht bist. Es geht so schnell, Menschen fragen uns, was bist du, was ist deine Berufung? und Uns fällt alles ein, was wir nicht sind. Ich traue mich nicht, von Menschen zu sprechen. Ich bin nicht extrovertiert. Ich kann nicht singen. bin nicht sportlich. Ich kann keine fünf Sprachen. Uns fallen tausend Sachen an, die wir nicht zählen. Aber das ist nicht die Frage. Die Frage ist, was ist eine Berufung? Es müssen keine fünf Sachen sein. Es müssen noch nicht mal drei Sachen sein. Vielleicht ist eine einzige Sache, die Gott dir aufs Herz gelegt hat, als seine Berufung. Fang an, sie zu ergreifen und sie zu leben. Wenn, wir, wenn mir jemand erzählt, er hat ein Auto gekauft, dann frage ich zurück und sage, Ey, was hast du denn für eins gekauft? Und die Antwort ist nicht... Ja, also kein Geländewagen und mh, auch kein Cabrio, Oldtimer ist auch nicht, auch kein Sportwagen, ist einfach ein Familienauto. Das würde niemand sagen. Also wenn ich jemand frage, hey, was für ein Auto hast du dir gekauft, das sagt er, eine A6 oder ein Fiat Punto oder ein Dreier Golf oder whatever er sich halt gekauft hat. Aber wir, wir, wir sprechen nicht über das, was wir nicht haben, sondern über das, was wir haben. Selbe Prinzip sollten wir anwenden, wenn wir über unsere Identität, über unsere Berufung sprechen. Sprich über das, was Gott dir gegeben hat, was in dein Herz reingelegt hat. Identifiziere dich auch nicht mit denen, die mehr haben. Es geht so schnell, dass wir denken, ich habe eine Berufung als dieses oder jenes. Aber dann gibt es Menschen, die haben diese Berufung gefühlt in einer anderen Dimension, in einer höheren Qualitätsstufe oder Dichte und wir werten uns selber ab, weil andere das anscheinend besser hätten. Aber weißt du, wenn jemand gerne Fußball spielt, dann ist er ein Fußballer. Und ob er in der Kreisliga kickt, äh, ob er in der Bezirksliga spielt oder in der ersten Bundesliga spielt, keine Rolle. Wenn jemand gerne Fußball spielt und Leidenschaft dafür hat, dann ist er ein Fußballer. Wenn jemand gerne Musik macht, dann ist er ein Musiker. Ob er schon eigene Songs geschrieben hat, ob er eine CD veröffentlicht hat, ob er ein Konzert in einem Fußballstrand gemacht hat, ist nicht die Frage. Wenn jemand sagt, ich spiele, ich mache gerne Musik, würden wir sagen, er ist ein Musiker, er ist ein Künstler. Vielleicht hast du ein Herz als Mutter, vielleicht hast du ein Herz als Pastor, was immer. Die Dimension spielt nicht die Rolle. Die Frage ist, was ist dein Herz? Ich möchte dir Mut machen, das zu ergreifen, was dein Herz ergriffen hat. Das zu leben, was du als Berufung empfindest. Paulus sagt, meine Identität ist, ich bin Paulus, bin ein Knecht Jesu Christi, ich bin berufen als Apostel. Ich wünsche dir, dass du für dich eine eigene Formulierung findest. ich bin Stefan. Ich bin der Knecht Jesu Christi, ich bin Pastor im Gospelhaus oder ich bin Ehemann von Katrin oder ich bin ein Tröster, ich bin ein Ermutiger, ich bin ein Beter. Ähm, geh weg von diesen frommen Schablonen, wo nur Pastoren und Missionare eine Berufung haben und fange an, eine Berufung zu leben als jemand, der tröstet, der hilft, der ermutigt, der connectet, der Freundschaften baut, whatever. Letzter Gedanke. Paulus sagt, ich bin ausersehen das Evangelium zu verkündigen fand die Reihenfolge so spannend. Paulus sagt, ich bin berufen zum Apostel, aus Ersehen, das Evangelium zu verkündigen. Das, was er tut, leitet sich davon ab, von dem, was er ist. Und ganz schnell passiert es, oder tappen wir in die Falle, dass wir es andersrum machen. Wir betrachten, was wir tun und leiten das, was wir sind, unsere Identität, von dem ab, was wir tun. Und so kommen wir auch zu dem Schluss, dass wir denken, wir seien Schreiner Du wirst sein Hausmeister, weil das ist das, was wir tun, unser Geld zu verdienen. Und dann denken wir, ah, wenn wir das tun, dann muss das unsere Identität sein. Aber die Reihenfolge sollte eine andere sein. Definiere, wer du bist, deine Identität, eine Berufung und leite dann davon ab, das, was du dementsprechend tust. Paulus sagt, ich bin Apostel und weil ich als, weil ich als Apostel berufen bin, bin ich unterwegs, das Evangelium zu verkündigen. Deswegen gehe ich in fremde Städte, deswegen predige ich auf Marktplätze, deswegen spreche ich mit dem Gefängnisaufseher, deswegen schreibe ich Schriften, ich bin berufen als Apostel und das, was ich tue, leidet sich davon ab. Möchte ich einladen, Gott zu bitten, dir zu offenbaren, dir zu zeigen, wer du bist und aufgrund dessen dein Tun zu formen, über deinen Beruf hinaus ein Tröster zu sein, ein Ermutiger zu sein, ein Ratgeber zu sein. Unabhängig von deinem Beruf. Letzter Gedanke. Was immer du füttern wirst, wird wachsen in deinem Leben. Wenn wir über Identität nachdenken, über diese, ganz am Anfang über diese verschiedenen Stimmen in unserem Leben. Die Stimmen, die wir füttern, werden wachsen in unserem Leben. Wenn wir unseren Zweifel füttern, wird unser Zweifel wachsen. Wenn wir unsere Sorgen füttern, wird unsere Sorgen Wachsen. Aber wenn wir unseren Glauben füttern, wird unser Glaube wachsen. Wenn wir unsere Stärken füttern, werden unsere Stärken wachsen. Wenn unsere Identität gefüttert wird, wird unsere Identität wachsen. Was immer du wachsen sehen möchtest in deinem Leben, das ist das, was du füttern solltest. Das ist dem, was du Aufmerksamkeit schenken solltest, worüber du sprechen solltest, was du festhalten solltest, formulieren solltest, was du mit anderen Menschen teilen solltest. Füttere das, was du möchtest, das in deinem Leben Wurzel schlägt und wächst. Füttere deine Identität, sie muss nicht nur einmal erobert werden, sondern permanent verteidigt. Da gibt es was, das Gott in dein Leben reingelegt hat. Paulus sagt, bin Paulus ein Knecht Jesu Christi, berufen als Apostel aus Ersehen des Evangeliums zu verkündigen Und genauso gibt es eine Identität, wie Gott dich einmalig, einzigartig, speziell geschaffen hat. Und Gott wünscht sich, dass du als Original unterwegs bist in deiner Identität. Dreh die richtigen Stimmen hoch, lade dich ein, noch einen Song mit uns zu hören, einfach in dich zu gehen und Gott zu bitten, zu dir zu sprechen, in Bezug dessen, darauf, wie er dich sieht. Be blessed.
2: Fall. Oh. Wie schwach ist diese Liebe, meine Kraft, das überwältigt mich. Du hast mich zuerst geliebt, darum will. Du das Beste für mich willst. Jesus, ich folge dir, ich vertraue dir, denn du siehst das große Bild. Jesus, ich folge dir, du hast mich zuerst geliebt.